0: Спасибо большое, что присоединились к нам на Дауэкспортера этим ранним утром для Москвы, днем для Новосибирска и также уже приятным обедом для Китая. И сегодня я немножко подменяю нашу бессменную ведущую Алю Арсаеву, но также в приятном тандеме с Настей Патиевской. Настя, привет!
1: Привет, Арина, привет! Всем привет! Привет, Аня! А, да, сегодня мы поговорим про очень интересное направление, которое котором редко в российском сегменте, который, собственно, так или иначе касается экспорта в Китае, это про российские и вообще, в принципе, иностранные IT-проекты в Китае. А в чем специфика, вообще как проходит маркетинг и диджитные инструменты, которые используются для продвижения не пищевого экспорта. А, вот я очень рада, что к нам присоединяется Аня Лященко. Аня была на моем курсе по диджитал маркетингу в Китае. Аня я очень рада, что у тебя я, я смотрю, очень хорошо все идет. с да, Вот, расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришла а, в работу с Китаем про свой опыт с Китаем, как а, чем ты занимаешься сейчас?
2: Хорошо. Тоже очень рада всех слышать, присутствовать на этом подкасте. И да, расскажу чуть-чуть про себя. Действительно, я прошла курс Анастасии, и я очень его рекомендую. Но чуть подробнее расскажу попозже. Вообще, по образованию я китаист, искусствовед. Я училась в Новосибирском государственном университете, в, ну, в НГУ в Новосибирске, в Шанхае, в университете Тунди и в Даляне, в Далянском университете иностранных языков. И затем вернулась в Россию, и ковид мне не дал возвращаться в Китай, поэтому я осталась в России и ну, начала думать, чем же мне заниматься здесь, потому что оказалось, что китаист существует только в Китае. Вот. И когда общаюсь с коллегами да, с разных университетов, кто-то в магистратуру там заканчивался, в КГУ, например, МГУ, все также говорят о том, что в России образование востоковедческое, оно очень такое академическое, очень традиционное, оно дает огромное мировоззрение, огромное... Огромную базу знаний, однако, выходя там из университета, многие задаются вопросом, а что же делать, почему я не вижу вакансии слова китаист, и как, как вообще реализовываться. Да? И как вообще у меня было, да, как я пришла к маркетингу, потому что я уже сказала, что я китаист-искусствовед, и когда я училась в Шанхае, я также работала в галерее современного искусства и занималась продвижением как раз внутри Китая и также на европейский рынок галереи современного искусства, китайской совершенно ну, такой был у меня опыт, и все это время, да, продолжительное время, меня выставляли на разные открытия, и я занималась очень много привлечением новых, ну тут не совсем покупателей, больше как посетителей, и этот период времени я понимаю, что у меня очень хорошо получается наносить ценность продукта, неважно, какой бы он ни был. И очень много раз я слышу, что Аня, нам не важно, о чем ты говоришь. Главное, что ты так интересно рассказываешь. И таким вот образом у меня жизнь привела к маркетингу. И, как я уже сказала, да, то есть я пробовала разные направления. Также я очень люблю преподавать. То есть практика – это основа всего. То есть параллельно с университетом, параллельно даже с китайским университетом, который в Китае образование, оно тоже достаточно традиционное, то есть это ну, единица вузов, где какие-то адаптивные были методы используются. Поэтому практика – можно быть ассистентом, можно быть волонтером каких-то проектов. Вообще, например, вам нравится какое-то маркетинговое агентство, можно туда пойти ну, ассистировать, например, ну и курсы в этим, этой весной я прошла как раз курс Анастасии Пытьевской, чтобы у меня была цель даже больше обменяться опытом, потому что когда ты китаист, то иногда бывает трудно сориентироваться, да, какие-то варианты нового, нового продвижения, может быть, найти. Да? То есть вот поэтому, мне кажется, этот курс, очень такой структуризированный и структурированный, и если бы я изначально, мне кажется, его прошла, то продвижение было бы гораздо быстрее. Поэтому вот мой совет, скажем так, что сентябрь только вот начинается, я думаю, что китаисты тоже активно думают про то, что делать дальше. И мой совет такой: что очень важно, чтобы ваша деятельность вообще совпадала с вами, и честно себе признаваться, а вот в чем я хорош, а в чем я плох, и как бы заниматься именно этим направлением. И, к сожалению, великолепное здание китайского языка оно очень классно, да, но э, если вы идете в научную сферу, да, если вы занимаетесь переводами, да. Супер, вы можете ограничиться условно вот этими знанием. Все равно это требует постоянного развития. Но если вы выходите на рынок, да, то неизбежно вам нужно пройти какой-то курс. Да, опять же, очень внимательно относитесь выбора этого курса, и, ну, стоит пробовать, быть ассистентом, как я уже в целом сказала. Вот, это, ну, я очень кратко сказала про так свой путь развития, и вот, например, случился ковид, и я очень хотела поехать в Китай, потому что я думала, что именно в Китае у меня будут все возможности для развития, однако, ну, и в России, из России тоже есть возможности. Почему? Вот я, например, сейчас занимаюсь продвижением IT-проектов по большей части российских, ну, российско-немецких проектов на соответственно, китайский рынок. Вот только этими направлениями занимаюсь. И, конечно, у него есть много особенностей, о которых я поговорю попозже. Да, можно какие-то вопросы или, не знаю, добавления?
1: Да, да, конечно. Спасибо большое. На самом деле, хочу всем напомнить, что за 15 минут окончания у нас откроется микрофон, и мы будем рады послушать ваши вопросы. А, потому что, конечно, IT – это такая, знаешь, сфера, о которой все говорят, но мало кто знает, что с ней вообще делать и как да. именно продвигать, особенно на рынке Китая. Да? То есть, Китай – это такая, ну, как бы, очень специфичная история сама по себе, а все, что касается китайского диджитала, так это вообще. А ты правильно сказала, что пошла на курс ко мне для того, чтобы с кем-то пообщаться, потому что… Ну, действительно, в маркетинге все очень-очень сильно меняется, да, то есть uh -huh. все очень быстро меняется, тебе нужно постоянно быть с теми, постоянно с кем-то общаться. Вот расскажи, пожалуйста, какие, ну, вот, например, у нас кто-нибудь сейчас наслушает, молодой стоит или, может быть, даже основать, а, 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 собственно, то продукты, кто понимает, что им него вот прям очень удобный рынок, а какие навыки должны быть у них и у их сотрудников, ну, то есть вот понятно,
2: нужен хороший китайский язык, они должны вообще признаться разбираться в диджитал-маркетинге. А в чем еще
1: какая-то специфика Китая?
2: Uh -huh. Ну, вот я бы так сказала, что э, вообще с чего начать продвижение да, российских IT-приложений на китайском рынке, ну, такое некоторые вот шаги, которые я еще как универсальные, это стоит обратиться к специалисту для такой консультации, выстраивания стратегии, да, чтобы вообще понять, насколько актуальны ваши продукты, да, ваши проекты на китайском рынке, то есть проанализировать ваши проекты. Например, у китайцы очень, ну, по большей части пользуются мобильными приложениями, да, соответственно, нужно посмотреть в эту сторону, если у вас только веб-версии, например. И в целом ну, специалист ну, вот, консультант, например, да, он может вам подсказать, да, например, это, эту программу, это приложение, этот сервис стоит доработать, да, например, добавить какой-то функционал для Китая, например, вот как мы добавили для Били-Били, да, чтобы была возможность разных, разного функционала. Или вообще в целом это совершенно не стыкуется с китайским рынком. Да, например, если это... Этот сервис, он работает с Инстаграмом, например. Вы, ну, выходя на китайский рынок, нужно понимать, что вы очень сильно ограничиваете вашу целевую аудиторию, поэтому э, вот этот как бы первый шаг, вам нужно проанализировать ваши проекты. Да, желательно, чтобы это был человек, который занимается китайским рынком, который имеет опыт. Да, он немножечко китаец уже. Вот Затем проанализировать рынок конкурентов. Да. Нужно всегда идти за спросом, Да, не нужно учить потребителя, особенно ну, иностранного потребителя. То есть посмотреть, а какие конкуренты внутри Китая, а какие конкуренты да, иностранные, которые вышли на китайский рынок, и попробовать ну, в чем-то перенять их стратегию, ну, если это, конечно, успешный случай. Вот. Поэтому... Ну, вот таким вот образом, например, мы действуем с продвижением музыкального сервиса для разделения музыки. Он изначально как звучит по-китайски, да, ла-ла-ай, и также он актуален для китайского рынка уже был изначально, потому что китайцы любят ки ти да, караоке и они ну, в целом очень музыкальная такая нация, танцуют, танцы активно. То есть это такое время времяпрепровождение, поэтому целевая аудитория достаточно большая. И ну, на данный момент действительно так да, получается, что на втором месте по количеству пользователей это как раз китайцы. Конкретно один из ну, сервисов, который я продвигаю. А дальше, да, это как бы второй шаг, условно, потом выбор целевой платформы. Очень важно понимать, да, в Китае очень много, много китайских соцсетей, и они различаются по аудитории, по формату, по, ну, вообще конкуренты, да, посмотреть, какие конкуренты где присутствуют. И не стоит как бы везде регистрироваться или там на одной платформе. Стоит понять, да, вообще, насколько рационально, да, вести ту или иную платформу. Но здесь очень зависит от вашего сервиса, вот. Тут нет такого какого-то супер универсального, да, ответа, куда процентов вам выходить, потому что где-то больше, допустим, мужчин, да, мужской аудитории, где-то больше женской аудитории, и где-то больше визуал, где-то текстовый формат. Поэтому... Над этим стоит тоже подумать, и в идеале стоит ориентироваться на китайские успешные случаи продвижения, да, и тоже смотреть на какие-то да, ошибки, возможно, некоторых брендов тоже, потому что все-таки китайская культура, менталитет это все очень важно учитывать. И, конечно же, формирование команды, да, если вы не обращаетесь к какому-то маркетинговому агентству, да, которое, скорее всего, тоже условно, вам сделают эту стратегию на первых этапах, то команде нужно относиться тоже очень внимательно, да, это стоит подумать о дизайнере, да, то есть чтобы это был китайский дизайн, может быть, это будет аутсорс, но китайцы обязательно должны присутствовать в команде, которая там сделает и вычитку ваших, ваших текстов, например, рекламной кампании и так далее. Поэтому... Вообще про человека, который занимается китайским маркетингом, могу сказать, что он должен быть очень адаптивным, очень таким гибким и постоянно-постоянно учиться. Ну, возможно, это прозвучит очень общо, но вот как-то я так чувствую. Не знаю, как, как вы, Анастасия? Да,
1: да. Ари, можно, сказать, на ты? Да, да, да. часто вот, слушай, ну, а на самом деле, мне кажется, что, да, я полностью согласна. И, ты, знаешь, ты застронул такую интересную тему про соцсети, mm -hmm. а, про то, что нужно подбирать вот эти а, лиджевые инструменты да, для, каждого, для каждого проекта способности. А я, честно говоря, больше работаю с пещевкой, ну, и вообще с mm -hmm. ну, вот таким вот а, более... Знаешь, что ты что-то можешь купить, потрогать это на то, на что легко сделать ардиот. Это там, течение, как да. ты написал, и все понятно. Вот. А вот что это, в принципе, да, диджитал, какая-то специфика, то есть приложение. И еще плюс, что для них нужны какие-то специальные инструменты. Вот я от себя могу заметить, что в Китае, ну, практически, большая часть диджитал-мастинга, она проходит в со соцсетях. Ну, то есть вот все, любое продвижение, в моей, по крайней мере, оно завязано на соцсети. А как это работает с, ä, именно приложением, да, с приложениями, с какими-то IT-продуктами? Там тоже соцсети или
2: есть еще что-то? Mm -hmm. а, да, здесь вот, опять же, зависит, если сервис – это сайт, то стоит заниматься также и его продвижением, да, то есть как он высвечивается в Байду, то есть оптимизацию этого сайта тоже стоит э, как бы этим заниматься. И ну, я вот так как не занимаюсь продвижением игр, потому что это отдельная э, эпопея, да, то есть игры это же тоже IT, но там нужен э, свой издательский код, на которого очередь огромная, поэтому... Э, вот про это тоже как бы, стоит помнить, да, что я не про все IT-продукты могу говорить. И, да, соцсети важно продвигать, да, и важно понимать, допустим, если ваш продукт очень классно можно сделать в видео, да, показать в видео, что очень актуально для Китая, то, конечно же, там, аккаунт с и в целом вот, Продвижение через китайских блогеров и инфлюенсеров, мне кажется, это самый ну, работающий способ ну, вот на моей практике, потому что вы немножечко становитесь, становитесь китайцами, условно, и китайцы вас рекламируют, да, то есть ваш проект становится немножечко китайским, вам более, ну, более доверяют и так далее. И поэтому а, здесь ну, вот этот формат э, «Стать своими», э, он очень подходит вот в этом случае. И вот тоже про сайт э, я хочу сказать. Э, Из-за того, что сайты ну, часто не хостятся да, в Китае, поэтому э, очень часто они бывают ну, не на первых местах, и очень трудно выходить вот, э, в поиски, Базовые вещи, да, перевод китайск, перевод сайта на китайский материковый, да, ну, упрощенный, традиционный, вот эти моменты тоже нужно сделать. И если, допустим, сайт, и у вас авторизация на ваш сайт с гугловской почты, то это будет очень сложно сделать китайцам, а ну, такое очень часто бывает. То есть попробуйте сделать авторизацию через QQ. То есть здесь на самом деле такое... Продвижение, оно многонаправленное, оно э, деталь, ну, мы детализированно смотрим вообще на то, как вообще удобно пользователям пользоваться, китайским пользователям конкретно, пользоваться нашим э, продуктом, да, нашим сервисом, проделаем вот этот весь путь вместе с китайцем, да, потому что могут быть проблемы с тем, что. Э, Нужно пользоваться VPN, а каким VPN именно? Да, для того, чтобы. Ну, ваш сер, сервис, ну, вашим сервисом пользоваться, или там, допустим, чтобы что-то сделать, ну, как бы в. Вкупе, да, то с vpn история вообще еще грустнее, потому что ваши статьи будут блокироваться, если вы будете упоминать VPN. Тоже вот эти вот страшные слова нужно знать, потому что нарушать закон кибербезопасности в Китае лучше поменьше.
1: Лучше не надо, мы тоже с а, этим сталкиваемся. В Китае вообще надо сказать, что у нас была тема предыдущих выпусков. Если мы послушаем, то вы послушайте обязательно. Если бы мы уже 20 касались тем про а, китайские законы о рекламе, о Японии, то да. действительно я согласна с Анней, что это очень-очень хорошо работающая история. Но будьте уверены, что вы не рекламируете что-то, что может быть как-то, скажем, либо просто не неприветствоваться китайскому бизнесу, да. либо вообще быть незаконно китайской фотосаликландой. Потому что, к сожалению, многие на этом попадали, и это действительно такая сложная история. Вот, слушай, да. очень интересно, кстати, тоже вот начала говорить, это, мне кажется, очень интересная история. И вот, может быть, ты можешь привести какой-то пример, где вам пришлось менять продукт, от, от китайского пользователя. Uh -huh. есть, кроме языка, ну, если язык, понятно, а вот что-то, знаешь, именно внутри свободы
2: продукта, что делают
1: китайцы, но не делают русские.
2: Да, да. Вот, один из проектов это сервис, который очень связан с, там, с YouTube, с другими платформами, то есть он расширяет некоторый функционал YouTube, да, он как бы как Расширенная версия для него работает. И, ну, соответственно, китайцам YouTube не особо, ну, окей, okay, не все пользуются YouTube, некоторые даже не знают про YouTube, <laughs> поэтому какой-то момент я была просветителем для китайцев. В общем, и мы добавили просто сервис для бели-бери. И это, естественно, под него продажи, это под него количество пользователей. То есть вот это хорошо сработало. Но, опять же, этот проект, он не такой успешный, как музыкальный проект, потому что он в, в своей основе, да, в основе так получилось, что он невероятно ну, как бы актуален стал китайцем. Почему? Потому что из-за особенностей менталитета, из-за особенностей некоторых привычек, в том числе и развлечений, то есть это было такое попадание на 100% но на гораздо больше процентов. Поэтому очень часто трудно адаптировать. Да? Но я призываю попробовать доработать, потому что, эм, потому что стоит пробовать разные варианты. Мы не можем на 100% гарантировать, увидев продукт, да, все, это зайдет. А вот это нет, потому что ну, рынок сложный и... Естественно, стоит пробовать менять постоянно. Вот одна из идей была в и сделать, скажем так, сокращенную версию приложения для вот как раз ну сплитинг для музыки. Но пока оно такое замороженный замороженная идея. Посмотрим, может быть выйдет. Но как бы стоит отрабатывать, тестировать вот все идеи на пользователей непосредственно. И, кстати, вот постоянно собирать э, обратную информацию, да, ну, фидбэк, ну, да, отзывы от китайцев. Мы периодически там проводим всякие, даже вот когда мы выбирали имя, да нейминг для китайской, китайской версии сплиттера, то мы также с аудиторией прям э, коммуницировали, то есть я дала некоторые варианты, все участвовали в голосовании, что-то там спорили. Поэтому это тоже привлекает внимание, когда вы включаете пользователей в э, развитие бренда, да, что они решают, вот какое будет э, название у их любимого бренда сплитера для музыки. Вот. В общем, очень много как бы, вариантов есть развития, но здесь важно как бы, не бояться, но в то же время ну, не, за, не за каждую идею, конечно, цепляться, продумывать. Вот.
1: Да, да, понимаю. Ну, на самом деле, наверное, ты правильно сказала, что все-таки изначально нужно делать вот такой research, да, product market search, чтобы люди... Да. А, и выходить с тем, что подходят для рынка, что вообще люди понимают, что это такое. Что да, хотим, да. Просвещать нуля. Слушай, ну да, действительно, полностью согласна. Конечно, диджитал, всякие приложения, эти продукты, это такая очень... А, специфичная история, в которой сложно что-то, мне кажется... Ну, наверное, можно менять, но, но скорее всего, сложновато. А, круто. А, скажи, пожалуйста, а вот как по-твоему... Вот, например, ну, мы посмотрели, да, у нас есть продукт. Мы поняли, что он нам подходит, а, что он, в общем-то, подходит Китаю. И что нам делать дальше? С чего нам этого? Вот куда идти, кому искать?
2: Да, да, куда идти, кого искать, но ну, я всегда призываю да, обращаться к специалистам, да, кто уже работал с рынком, с китайским рынком, то есть нанимать в команду да, себе, например, специалиста, который будет условно руководить тем, что происходит, да, и какую-то часть, допустим, на, на аутсорс, или ну, прийти в агентство, да, и как бы условно переложить, Некоторую ответственность, да, на них. Вот. Поэтому я считаю, что не стоит, как бы, самостоятельно, не зная там языка, не зная культуры совсем, да, что-то пробовать. Почему? Ну, вот что-то пробовать в смысле, вот уже скачивать и пытаться что-то делать, вот это, пользоваться Google-переводчиком. Ну, в общем, такие вот моменты. Почему? Потому что, ну, Китай – рынок специфичный, и китайцы не дураки, как бы, им не очень приятно читать, ну, странный перевод. Вот, поэтому э, стоит всегда ориентироваться, мне кажется, на специалистов. Вот. вот, можно обучить ваших специалистов, например, на курсе. Вот, поэтому обязательно нужно ну, не, ну, вот не бросаться, <laughs> вот так. Потому что сейчас с февраля особенно очень много запросов у меня на то, чтобы а вот как нам выйти на китайский рынок. Некоторые судорожные, потому что вот возможности, а некоторые, ну, э, ну ввиду обстоятельств, какой-то рынок закрылся, да, нам нужно все равно развиваться. И как бы это очень хорошее желание, просто нужно э, постепенно, да, шаг за шагом, ну, как бы нужно отдать год минимум, чтобы проект вообще э, протестировался, да, вот а, 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 насколько все э, пойдет. И, конечно, и вот, что я предлагаю, это вот регистрация там вичат, например, официальный аккаунт, где вы будете комьюнити, да, свое собирать, и китайцам очень удобно обращаться именно в вичат. Я знаю, что у всех, ну, большинства компаний саппорт э, э, да, поддержка, она находится ну, через почту, да? то есть через, через почту нужно обращаться. А вот эти вот QQ, да, их, они иногда не доходят до вот тех сервисов, да, э, как, на которых э, э, вот вся поддержка выстроена. Поэтому некоторые пользователи пишут Вичат, поэтому ваш Вичат это как и поддержка, и как… Значит, бесконечные вопросы от китайцев, да, тоже не стоит бояться этих вопросов. Это значит, что китайцы очень заинтересованы в вашем продукте, их на эти вопросы стоит ответить, и все будет хорошо. Вот. Поэтому в официальный аккаунт в чате это must-have, да, не обязательно там как-то вкладываться в рекламу, да, важно просто там, писать статьи, в принципе, раскрывать ценность и а, говорить о каких-то специальных акциях. Розыгрыши, вот это вот все китайцы очень любят, и Доуин, он предоставляет эти возможности. А, вот, поэтому ваши социальные сети а, очень важны. Да, ведение там, нескольких социальных сетей а, очень важно, а, Стоит выбрать только какие, да, например, вот Тауин, это у нас, да, такой вариант видео, продвижение коротких видео. Во многих случаях рекомендуется вейпо да, вести, как визитная карточка, где сидят все, ну, визитная карточка вашего бренда, там стоит продвигаться как бы через селебрити, но не все, конечно, бренды могут на первых э, этапах продвигаться через больших, да, крупных инфлюенсеров. Не стоит переживать по этому поводу. У нас вообще очень часто это такие местечковые, и наоборот, очень большое количество пользователей идут вот с них. Вот. Но все очень по-разному, очень э, специфично. Поэтому э, ну, как бы соцсети – это must have и войти. Вот так я скажу. Вот.
1: Понятно. Слушай, ну короче, мира, можно сказать, что с китайцами надо говорить, во-первых, на китайском, да, и да. с теми, кто их хорошо понимает, да. чтобы понимать тоже и с ними общаться побольше, со своими пользователями, возможно, с какими-то вашими партнерами. Uh, да, и, конечно, я полностью поддерживаю, что в Китае у вас должно быть свое лицо, вот, чтобы uh -huh. там соцсети. Слушай, ну я, да, это, конечно, очень интересно, очень такая специфическая но при этом, ты знаешь, вот вроде, казалось бы, IT-продукт, но в общем принципы продвижения, они похожи на все, что угодно. Да. Точно так же ты общаешься с китайцами там, где им удобно, а удобно им отвечать.
2: Да, конечно. Понятно.
1: Понятно. Да, конечно, слушай, а... Наверное, такой вот последний вопрос. Мы будем уже переходить к вопросам. Напоминаю, что если у вас появились вопросы, Кань, пожалуйста, снимайте руки. Через минуту мы откроем микрофон. и Рада услышать ваши вопросы. Если вы не хотите озвучивать голос, то напишите потом анонсом свой вопрос. Вот. И да, последний вопрос. Смотри, как вообще, по-твоему... Нужны ли, давай вот такой прям хористический сложный uh -huh. вопрос, нужны ли китайцам иностранные эти продукты? Потому что Китай, в общем-то, славится uh -huh. да, тем, что у них есть на каждой вашей программе есть у себя ухуншук, и, собственно, yeah. нужны эти ваши иностранные разработки, но ты вот успешно выводишь иностранные продукты и на китайский рынок, и вот какая твоя, какое твое вообще мнение о иностранных продуктах?
2: Да, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, потому что действительно, во-первых, есть страх, что китайцы сделают то же самое очень быстро, что у нас, мы тут станем успешными, а они возьмут и все у нас копируют. Ну, может быть. Может такое произойти. Вот. Да. Да, есть такой момент. В Китае уже и так много всего. Да, но нужно смотреть конкретно, да, конкретно по конкурентам, какие они. Вот, например, у нас конкуренты в основном это иностранные сплиттеры, вот. Есть китайские, но они, они на одной и той же технологии основаны и не так качественно все делают. Некоторые вообще бесплатные, что, ну, тоже грустно, что они полусебесплатные, бесплатные, да, Китайцы может зайти полностью, вообще бесконечно сплетить треки, но будет не такое классное качество. Поэтому мы тоже стараемся ориентироваться на диджеев, на, да, на профессиональную аудиторию, то есть тем, кто будут ну, постоянными пользователями. Поэтому вот универсального ответа нет на самом деле. Здесь зависит от того, какой у вас проект, какой у вас сервис насколько реально его адаптировать в Китай. Вот. Потому что, по-моему, из четырех проектов компании в итоге наиболее успешный один оказался. Вот. Поэтому и то, и, ну, изначально не было выбран направление вот, в Китай, Это по некоторым да, таким признакам мы обнаружили, что э, музыкальный проект, конечно, будет актуален в Китае. Поэтому у меня все что есть у нас, <свят> будет актуально китайцам. Опять, может быть, очевидную вещь скажу, но действительно здесь нужно потратить э, время на то, чтобы проанализировать, насколько проект, сервис будет актуален в Китае. Вот. Гарантировать, что китайцы не подделают, тоже невозможно. Ну, тоже не то, что не подделают, но создадут аналог просто гораздо быстрее. тысячи китайцев. <свят> ну, это я так пишу. Условно, угу. вот,
1: поэтому... Ну что, ребята,
0: да. Да. Ага. Ага. Привет. привет. Привет, привет. Ну что, у нас 9 часов, рабочий день начался, а мы э, в связи с этим э, э, разрешаем вам расчехлять свои вопросы, открывать микрофоны. Э, как вы открываете свои микрофоны? Вы кликаете на большую круглую кнопку посередине вашего телефона. Либо если вы... Э, слушайте нас с ноутбука, это тоже можно сделать. Итак, Ребят, я, во-первых, я очень рада, Аня, тому, что ты к нам пришла. Я помню тот самый вечер, когда я получила заявку с сайта от девушки по поводу курса онлайн-маркетинг в Китае. И я звоню, Аня говорит, ну вот у нас так много, много вообще информации, много такой фейковой информации по поводу онлайн-продвижения в Китае. Вот я не знаю я сейчас еще посмотрю на вас. Я так рада, что ты пришла к нам на курс а, менеджер по digital продвижению в Китае, да? Да, вот. я Ребята yes. могут а, видеть, а, в общем-то, один из результатов. А скажи, пожалуйста, а, пока люди думают над своими вопросами, как тебе курс и вообще а, вот, а, нужен ли он рынку? Как mm -hmm. маркетолог, скажи.
2: Да, Спасибо большое за вопрос. Я считаю, как я уже сказала сегодня, что если бы я прошла с самого начала, когда я только начала продвигаться, заниматься продвижением на китайском рынке, то мое бы продвижение было бы гораздо быстрее и увереннее. Но к моему радости, я поняла все, что я делаю в продвижении на китайском рынке, до проектов, которые со мной. Все я делала как по нотам, <смех> но, естественно, так как курс, он такой очень глубокий, и он подходит на самом деле э, не только начинающим, но даже те, кто условно первый раз слышит Вичат, он также подходит, да, но и тем, кто уже занимается некоторое время китайским рынком, потому что кроме как э, огромного, огромное количество информации по вариантом продвижения, да, потому как э, можно заниматься продвижением на китайском рынке, формиру, ну, не формируется, а вы присоединяйтесь к сообществу э, людей, которые уже занимаются также продвижением на китайском рынке, и им можно доверять, потому что я вот в чате, мне кажется, постоянно какие-то вопросы задаю, э, и это тоже очень круто, потому что я шла на курс тоже за... Э, не за общением, а именно за связями, за обменом опытом. И вот Ксюше, которой мы были напарницей, я за ее проектом тоже слежу, у нее очень тоже активно все развивается, и это тоже помогает, потому что я могу всегда задать какой-то вопрос, а вот как вы это сделали, а вот это. И мне кажется, вот в продвижении на китайском рынке очень важным является сколько китаистов ты знаешь, <смех> не знаю, вот такое у меня ощущение, поэтому у меня только положительный только отзыв о э, курсе, и многие инструменты я сразу же адаптировала, даже по ходу курса, и нейминг, я думала про нейминг, волновалась, и мне Анастасия сказала, да нужно имя, я такая, ну да, все, и на самом деле это тоже повысило узнаваемость именно бренда, потому что они там произносили эту точку по-китайски, и все так по-разному все произносили, ну, в общем, очень много выводов и очень много разных, этапов получилось э, после курса.
0: Угу. Слушай, ну ты интересную вещь сказала по поводу натворка. Мы действительно являемся, являем собой профессионально да. некое среднее арифматическое э, среди всех тех, с кем мы общаемся. Да? И... Э, также то же самое и проекты, которые мы берем, Наш, Наша карьерная траектория, она формируется проектами, которые мы к себе притягиваем. И вот очень интересно, что ты нашла некоторую свою стезю в плане IT-проектов, да? очень интересный выбор. И я хотела бы, наверное, задать вопрос, о котором сейчас думает большинство слушающих. Аня, а скажи, пожалуйста, как ты получила первые свои проекты? Mm -hmm. Вот как получить вот эти заказы? Потому что, ну, наверное, это то, чем озабочено сейчас большинство людей, которые выбрали своей стезей именно диджитал-маркетинг. Как зацепиться? Как, может быть, какие-то бесплатные есть стажировки? Где это получить?
2: Mm -hmm. Ну вот, как я уже сказала, что у меня какой-то такой неоднозначный очень путь, и, во-первых, нужно понимать вообще, в чем ваша ценность, да, что вы умеете классно делать. Я умею классно доносить ценность продукта. Это очень хорошо. Все. <сalte -сio> <сalte -сio> вот честно себе ответить на этот вопрос. А Во-вторых, нужно следить, допустим, если вы увлекаетесь диджитал-маркетингом, за крупными маркетингами, допустим, агентствами, и предложить себя ассистентом, волонтером, еще в какой-то позиции, чтобы перенять этот опыт, да, чтобы попробовать себя. Стоит, эм, да, допустим, у вас ноль опыта, у вас классный китайский, но стоит... Показать именно, что вы очень хотите этим заниматься, да, ну, если вы действительно хотите. Вот на этой энергии я так устроилась в галерею, в галерее современного искусства, потому что я очень хотела, я мне очень нравилась эта галерея, я сделала ресерч галереи Шанхая. Я выбрала ту, в которой мне показалось, что я получу больше всего опыта, и я готова была там развиваться ну, я думала, что я буду просто волонтером, а я была ассистентом, мне платили зарплату, и я была очень удивлена, но это дало мне большой опыт понимания вообще, как галерея развивается в Китае сама, да, вот маркетинг внутри Китая. Им нужно было еще развиваться на Европе. То есть, окей. И поэтому, мне кажется, самое важное это быть смелым и не бояться. Окей, вам сказали, вы не подходите. Вы будьте более настойчивыми, да, в каком плане. Пройдите какой-то курс и заново попробуйтесь, да. Нет, это не значит, что вы какой-то вообще не подходящий никому. Это я говорю студентам, студентам, которые только выпускаются. Поэтому это вот такая моя позиция. Еще разочек подведу такое резюмирование. Практика, да, волонтерство, ассистентом пройти можно курсы. Да, вот такие вот направления я бы выбрала, как, как заниматься. Потому что ну, все очень разные, я не могу сказать, вот знаете, вот эта IT-компания, самая классная, все идите туда. Вы смотрите, что вам больше импонирует, да, следите, может быть, за каким-то проектами. вы можете, допустим, пройти курс чайно. Профессионалс, да, научиться составлять стратегию продвижения и предложить одной из компаний, чей продукт вы очень любите, стратегию продвижения, например, на китайский рынок. Ну, это такой вариант может быть. Разный вариант.
0: Да, работать этот продукт прямо на курсе, кстати говоря.
2: Да, ну, да. что, ритм, у нас...
0: Остается пять минут эфирного времени. Мы можем разобрать только один вопрос. Кто будет самым смелым? Пока вы думаете, я хочу поблагодарить Аню. Ань, так приятно с тобой общаться, особенно утро с тобой начинать. Ну, у тебя уже не утро, но у нас в Московском регионе только утро. И утренний кофе, я считаю, удался. Мне
2: тоже очень приятно. <с>
1: Здесь
2: просто... да, да, коллеги, А можно этим смелым
0: человеком буду я? Вот. А У нас с Аней не очень большой разрыв возрасте, Аня только, кажется, вчерашняя, может быть, позавчерашняя студентка. Вот, она уже такой экспертный а, специ... специалист по продвижению продуктов в Китае. И у меня такой вопрос, немножко перефразирую знаменитого русского ютубера-интервьюера Аня. А вот скажи, пожалуйста, для молодых китаистов, которые только вчера выпустились, это прибыльно, потому <смех> что все понимаю. говорят, что китаистика, Китай большой, экспорт-импорт
2: растет, скажи, пожалуйста, это прибыльно. Так, я сейчас скажу одну вещь, очень важную вещь, что любая деятельность сейчас будет прибыльна, если вы умеете видеть да, этот спрос, актуальность ну, тем, что вы занимаетесь для рынка в целом. Нужно уметь в первую очередь продать себя. Потому что это первый шаг для маркетолога. Вы продаете себя. Второй шаг, вы продаете продукт. Я уверена на сто процентов. Потому что, допустим, я выбрала китайстика, искусствоведение. Ну, что это? Мой папа надо мной смеялся. Что это такое? Мой папа бизнесмен, он занимается бизнесом. Ну, о чем это? Ты будешь что делать? Сидеть на стульчике в галерее? Ну, вот, охраняйте картины? Нет. В итоге как бы... Очень разными путями я нашла очень разные проекты. Я даже преподаю китайский в свободное время, потому что я обожаю преподавать китайский. И здесь вот очень важно, любое дело, оно может быть прибыльным. Важно видеть, вот, скажем так, боль, удовлетворять эту боль. В чем боль ну, вашей, вашей аудитории? Как ее удовлетворить? И вы ищете этот способ. Да, вы, мне кажется, вот я бы задала такой абстрактный, но на данный момент я считаю его ключевым вот, моментом. Поэтому не важно, кто вы, да, важно э, действовать, э, активно э, осваивать э, новые проекты. И не бойтесь э, провалов. На самом деле успех он состоит из тысячи ошибок. Да, поэтому пробуем.
0: Да, дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Спасибо большое, Аня, было очень приятно говорить с тобой это утро вторника. Спасибо большое, коллеги. Спасибо,
2: спасибо всем, Анастасия, Арина, Аля, очень рада была. Увидимся еще.
0: Спасибо большое, увидимся на просторах интернета. Поддерживаю мысль о том, что продвигая продукты на китайском рынке, прежде всего, продвигай себя. Ну что да. ж, всем пока, спасибо.
2: Пока-пока. Да.